0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wir werden zunehmend nervöser, weil sich gerade drei große Krisen überlagern und sich gemeinsam zu einer riesigen Welle auftürmen. Klimawandel, Corona, Krieg. Und diese Welle reißt alles mit sich, wir fühlen uns machtlos und wissen gar nicht, wo wir ansetzen können, um solche Krisen zu bewältigen. Und ja, sie erschüttern auch das Gemeindeleben. Aber in der Kirche haben wir daneben noch unsere eigenen Krisen. Nicht nur, dass unser Gemeindeleben durch Corona-Schutzmaßnahmen beeinträchtigt war, nicht nur, dass wir weniger Geld haben, weil viele Menschen aus der Kirche austreten, sondern wir haben tatsächlich eine Sinnkrise, denn ich behaupte, dass die Menschen die Kirchen verlassen, weil sie nicht verstehen, wozu sie eigentlich gut ist, diese Kirche. Es geht nicht so sehr um die Kirchensteuern, die manche gerne sparen möchten, sondern ich bin überzeugt davon, dass die Leute sie gerne zahlen würden wenn sie sehen, was eigentlich der Zweck der Kirche ist. Und das gilt ganz besonders in unserer krisenbelasteten Zeit mit Klimawandel, Corona und Krieg. Denn die Kirche gibt ein sichtbares Zeichen, dass wir in diesen Krisen nicht alleine sind, sondern Gott ist da und Gott geht mit. Und das soll man doch in der Kirche sehen können. Dafür ist die Kirche da. Es geht in dieser Gottesdienstreihe, die wir heute beginnen, darum herauszustellen, wozu es uns gibt und wofür wir eigentlich da sind. Die nächsten Predigen, Predigten an den nächsten Sonntagen werden also nach unserer Sendung fragen. Und damit mich niemand missversteht, die Absicht dabei ist weder eine Selbstanklage, dass wir unsere Sendung verfehlt hätten, noch möchte ich uns herausfordern, unsere Sendung bitte endlich wahrzunehmen, weil wir das angeblich zu wenig täten. Sondern ich möchte dankbar annehmen, wo die Sendung Gottes unter uns lebendig ist. Denn ich glaube ganz fest, dass diese Sendung Gottes in jeder christlichen Gemeinde wirkt. Sonst wäre sie keine Gemeinde, sonst gäbe es sie nicht. Ich möchte darauf aufmerksam machen, wo Gott wirkt. Und dem nachspüren. Und das soll dazu dienen, dass wir uns als Gemeinde, als Kirche selbst besser verstehen. Und dann können wir natürlich auch unsere Schlüsse daraus ziehen. Wenn wir womöglich finden, dass wir den einen oder anderen Aspekt unserer Sendung in unserer Gemeinde besonders fördern wollen, dann wäre das der nächste Schritt. Aber erstmal geht es mir ums Erkennen und ums Wahrnehmen. Und die Überschrift für diese Predigt heute lautet, Gesandt zur Versöhnung. Puh, meinte ein befreundeter Pfarrerkollege und machte dicke Backen. Gesandt zur Versöhnung. Geht es nicht auch ein bisschen weniger? Er hat recht, denn Versöhnung ist ja nun wirklich ein umfassendes Geschehen. Und sind wir dazu berufen, können wir das? Der Spruch, den ich über diesen Gottesdienst gestellt habe, lautet doch: Lasst euch versöhnen mit Gott. Paulus hat geschrieben: So bitte ich euch an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und nach dem, was uns Lukas gerade eben gelesen hat, im Gleichnis vom Schalksknecht, demnach sind wir lediglich aufgefordert, vergebungsbereit zu sein. Und dennoch, möchte ich gern daran festhalten, dass Versöhnung eben auch ein Teil unserer Sendung ist. Denn der auferstandene Christus hat zu seinen Jüngern gesagt, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das sagt der auferstandene Christus zu seiner Kirche. Wie mich Gott, der Vater, gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, die Sendung des Sohnes ist auch unsere Sendung. Steht so im Johannesevangelium im 20. Kapitel. Und das, nachdem das Evangelium ausführlich beschrieben hat, wie und wozu der Sohn Gottes in die Welt gesandt ist. Versöhnung spielt da eine ganz zentrale Rolle. Doch die Versöhnung ist nicht unsere Aufgabe, die wir bewerkstelligen müssen, sondern sie ist die Sendung, die uns mitgegeben wurde. Vielleicht entlastet dieser Gedanke ein wenig. Gottes Geist nimmt uns mit hinein in das, was der Sohn Gottes vollbracht hat. Die Versöhnung ist das Angebot Gottes an die ganze Welt und wir dürfen uns in diese Sendung einreihen. Was bedeutet Versöhnen. Ich denke, es geht darum, eine gestörte oder abgebrochene Beziehung wieder aufzunehmen. Das kennen wir selbstverständlich alle. Wenn der eine den anderen kränkt oder verletzt, dann steht etwas zwischen den beiden. Und normalerweise ist es dann an dem Verursacher, die Störung wieder gutzumachen, damit die beiden erneut miteinander umgehen können. Der Verursacher des Konflikts bittet um Entschuldigung, bringt die Sache wieder in Ordnung und die Beziehung ist wiederhergestellt. Der Faden ist wieder geknüpft, der Kontakt ist wieder da. Genau genommen ist die Beziehung nicht wiederhergestellt, sondern erneuert und auf eine andere Ebene gehoben. Denn das Geschehene kann ja kaum rückgängig gemacht werden, sondern es gehört dann zu der gemeinsamen Geschichte dazu, die aber eben nicht abbricht, sondern diese gemeinsame Geschichte wird weitergeschrieben. So funktioniert Versöhnung. In Bezug auf Gott ist das aber ein bisschen anders. Denn die Bibel erklärt, dass erstens unsere Beziehung zu Gott zutiefst gestört ist. Zweitens wir diejenigen sind, die solche Zerrüttung verursacht haben, aber drittens, Gott derjenige ist, der sich um die Versöhnung kümmert. Denn so heißt es ja im zweiten Korintherbrief allen Ernstes, wir bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Nicht die Aufforderung, versöhnt ihr euch mit Gott, tut ihr den ersten Schritt, sondern in dem vollen Bewusstsein, dass Gott schon alles dafür getan hat, Gott den wir verletzt haben, den wir zurückgewiesen haben. Er hat alles dafür getan, dass Versöhnung möglich ist. Er bittet um Versöhnung. Gott bittet um Versöhnung. Lasst euch versöhnen mit Gott, der diese Welt nicht mit seiner Allmacht in einem überwältigenden Kraftakt zurechtbringen will, sondern der sie in Liebe verwandeln will. Lasst euch versöhnen mit diesem Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott, dessen große Geduld mit den Kriegstreibern, mit Krankheitserregern und Klimasündern wir kaum verstehen können. Lasst euch versöhnen mit diesem Gott. Lasst euch versöhnen mit einem Gott, der sogar auf sein Gottsein verzichtet, um uns nahe zu kommen. Nicht wir, die Verursacher der Beziehungskrise, müssen für Versöhnung sorgen, sondern Gott tut das. Das halten wir also als allererstes fest. Christus hat Versöhnung gebracht, wir dürfen als Versöhnte leben. Damit hat Gott unsere Beziehung auf eine andere Ebene gehoben. Wir sind nicht mehr bloße Geschöpfe, sondern wir sind Kinder Gottes, versöhnt und vertöchtert. Als Kinder Gottes teilen wir etwas vom Wesen Gottes und das, dass wir etwas vom Wesen Gottes teilen dürfen, ist unsere Sendung in die Welt. Aber ich muss zur Kenntnis nehmen, dass selbst in der christlichen Gemeinde es nicht selbstverständlich versöhnt und immer friedlich zugeht. Auch wir erleben unsere Konflikte, auch unter uns sind Beziehungen zerrüttet und wir gehen uns entweder aus dem Weg oder auf die Nerven. Schade, wenn wir Christinnen und Christen das nicht hinkriegen mit der Versöhnung, denn wer sollte es dann in dieser Welt bitte schön sonst schaffen, wenn nicht wir, denen uns alles gegeben ist, damit wir uns versöhnen. Aber der Gedanke von Versöhnung leugnet ja nicht, dass es Konflikte und Störungen in unseren Beziehungen gibt. Ich glaube, es wäre ein schweres Missverständnis, wenn wir meinten, versöhnen bedeutet, wir müssen alle Differenzen leugnen. Es ist ein Irrtum, wenn wir meinen, wir sollten alle Konflikte unter einer Decke der Harmonie ersticken. Ja, als Kinder Gottes sind wir doch eine Familie. Aber wer das als Argument für eine künstliche Harmonie herbeiführt, den möchte ich doch fragen, wo gibt es eigentlich den allermeisten Zoff? Den allermeisten Ärger gibt es doch oft im engsten Familienkreis, wie ich aus Fachbüchern gelernt habe. Wir sollen also in der Gemeinde anerkennen, dass wir Versöhnung brauchen und wir dürfen zweitens dankbar glauben, dass da, wo Menschen um Versöhnung ringen, unser Gott kommt. Da kommt Gott zum Zuge, wo Menschen ernsthaft um Versöhnung ringen, um Verstehen, um sich gegenseitig akzeptieren. Wo das passiert, da verspricht Gott, kommt er hinzu. Ich glaube sogar, dass gerade in Gemeinden Konflikte entstehen, weil hier Menschen mit den allerbesten Absichten zusammenkommen. Aber sie alle haben etwas unterschiedliche Vorstellungen davon, was das Beste ist. Konflikte müssen sogar entstehen, wo Menschen um Wahrheit ringen. Und das ist nicht schlimm. Unversöhnlich wird es aber da wo jeder von sich glaubt, die Wahrheit schon zu haben und sie durchsetzen zu müssen. Wie funktioniert ein versöhntes Miteinander, wenn wir doch wissen, dass Konflikte unvermeidbar sind? Als allererstes helfen einfache Regeln, auf die wir uns einigen. Jede Gruppe muss Regeln besprechen, muss herausfinden, wie sie mit Konflikten umgeht. Wie wollen wir miteinander in Konflikten umgehen? Und für einen versöhnten Umgang miteinander ist es total sinnvoll, zum Beispiel den anderen zu hören, ihn ausreden zu lassen, ihm nicht ins Wort zu fallen, nicht nach dem dritten Satz schon zu wissen, was er eigentlich meint. Es hilft sehr viel mehr miteinander zu reden als übereinander. Jede Gemeinschaft kennt gute Regeln, um versöhnlich mit Konflikten umzugehen. Haben wir alle geübt. Und nicht zuletzt in der Bibel finden wir sehr gute Tipps, wie das funktioniert. Denn ja, es ist möglich, ohne gegenseitige Verletzung zu streiten. Und manchmal ist das sogar notwendig, um einen guten Kompromiss zu finden, um eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Streiten ohne gegenseitige Verletzung ist möglich, aber Versöhnung wird ja da wichtig, wo es schon zu Verletzungen und Kränkungen gekommen ist. Versöhnung brauchen wir da, wo Beziehung gestört ist und wo Misstrauen herrscht. In manchen Fällen scheint Versöhnung sogar undenkbar. Da wird es unvorstellbar, dass Opfer und Täter gemeinsam an einem Tisch sitzen und sich freundlich in die Augen sehen können. Unvorstellbar. Wie können wir das erreichen, wenn einer dem anderen einen nicht wieder gutzumachenden Schaden zugefügt hat? Wir wissen, wir können nicht alles reparieren und ersetzen. Trotzdem können wir lernen zu vergeben. Denn zweitens, ein, also das erste sind die Regeln. Das Zweite ist ein ganz entscheidender Schritt zur Vergebung, dass ich einmal wenigstens für einen kurzen Moment mich in die Lage des anderen versetze. Ich weiß, das ist eine ungeheuerliche Zumutung. Aber wo der eine wenigstens ansatzweise versteht, was den anderen zu seiner Tat angetrieben hat, erst da können wir vergeben. Ein Schritt zur Versöhnung ist, die Perspektive des anderen einzunehmen. Denn nein, wir können nicht alles wieder gut machen. Aber es hilft, die Dinge auszusprechen, uns in den anderen hineinzuversetzen, zu verstehen. Das eröffnet die Möglichkeit zur Vergebung. Es gibt ein großes historisches Beispiel dafür, nämlich die Wahrheitskommission in Südafrika. Unter dem rassistischen Apartheidsregime ist es zu unvorstellbaren Ungerechtigkeiten und Verbrechen gekommen, die nicht wieder gutzumachen waren. Das wussten alle. Es gab eine Wahrheitskommission, wo all diese Dinge aufgedeckt worden sind, ans Licht gekommen sind, wo sich Täter und Opfer begegneten, ohne dass es ein Gericht gewesen wäre, ohne dass es zur Strafe oder Aburteilung gekommen wäre. Das wäre Rache gewesen. Es gab eine Wahrheitskommission, wo das ausgesprochen wurde. Und das war ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Versöhnung. Sich einmal in die Lage des Anderen zu versetzen, einmal für einen kurzen Moment wenigstens ansatzweise verstehen, warum das für ihn so war, warum er sich so verhalten hat. Und bedenken Sie, Gott macht das ganz genauso. Gott legt sein Gottsein ab und wird Mensch. Das glauben wir Christinnen und Christen. Gott versetzt sich komplett in unsere Lage und das ist der Weg der Versöhnung, den er geht. Drittens wissen wir, es hilft zur Versöhnung, dass sie in der Gegenwart Gottes geschieht. Versöhnung geschieht in der Gegenwart Gottes. Und für uns heißt das, versöhnliches Miteinander hängt nicht in der Vergangenheit sondern sie ist auf die Zukunft ausgerichtet. Gottes Gegenwart ist ja für uns eine Zukunftsperspektive. Versöhnt miteinander leben können wir, wenn wir lernen, das Vergangene, nachdem es ausgesprochen ist, hinter uns zu lassen. Stattdessen wollen wir auf die zukünftige Gemeinschaft achten. Versöhnung kann da geschehen, wo Menschen anerkennen, bisher haben wir uns so und so verhalten. Bis jetzt war das so, ja. Wir sind aber frei, es anders zu machen. Die Erfahrungen der Vergangenheit müssen nicht über unsere Zukunft entscheiden. Denn in der Gegenwart Gottes erkennen wir, dass wir anders sind. Wir sind nicht festgelegt auf das, was in der Vergangenheit war. Viertens sind Vergebung und Versöhnung unter uns möglich, weil wir wissen, dass wir aus Gottes großer Vergebung leben. Weil wir mit Gott versöhnt sind, können wir uns versöhnen. Ich sagte bereits, dass wir nicht alles wieder gut machen können. Wir Menschen sind leider in der Lage, Unheil anzurichten, das wir nicht mehr beherrschen. Wir zerstören, was wir aus eigener Kraft nicht wieder zurechtbringen können. Wie soll Vergebung und Versöhnung möglich sein ohne Wiedergutmachung? Das geht meines Erachtens nur im Vertrauen darauf, dass Gott es sehr wohl Wiedergutmachen kann. Ich gestehe, das übersteigt meine Vorstellungskraft, dass am Ende am Tisch des Herrn Opfer und Täter versöhnt beieinander sind. Zu tief scheint mir die Abneigung, zu groß der Hass. Und doch will ich glauben, was ich nicht sehen kann und hoffen auf das, was allein Gott wirkt. Ich will glauben, dass Gott es wieder gut gemacht hat. Ich will glauben, dass Gott allen Schaden heilt. Dieses große Versöhnungswerk hat Gott schon in Gang gesetzt. Und das Abendmahl, auch das Abendmahl, was wir heute miteinander feiern, weist uns darauf hin. Heute wollen wir das Mal miteinander feiern. Und es ruft uns erneut vor Augen, dass Jesus sein Leben als Sohn Gottes hingegeben hat für uns. Er, der Sohn Gottes, hat sein Leben hingegeben, damit wir versöhnt leben können. Das ist bereits geschehen. Er hat es bereits getan. Und weil Gott uns versöhnt hat, können wir Versöhnung leben. Nach unserer Liturgie, nach dem Ablauf, wie wir das Mal feiern, kommen wir als versöhnte an den Tisch des Herrn. Deswegen geben sich manche Gemeinden, bevor sie zum Mahl gehen, gegenseitig ein Zeichen des Friedens mit dem Friedensgruß. Das ist in der Atemalsliturgie nach dem Zuspruch der Vergebung, wo wir wissen, ja, das, was Gott für uns getan hat, das gilt für uns. Wir sind versöhnt. Und dann versöhnt, Gibt sich die Gemeinde gegenseitig ein Zeichen des Friedens? Das werden wir heute auch tun. Ich werde Sie an der entsprechenden Stelle dazu auffordern. Wir können versöhnt leben. Wir können uns gegenseitig vergeben, weil uns vergeben ist. Weil wir aus der großen Versöhnung Gottes leben, als Söhne und Töchter Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.